0: Herzlich Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2.
1: Herzlich Willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten nun gemeinsam in diesen hoffentlich entspannten zweiten Adventssonntag. Wenn man heutzutage über Architektur spricht, kommen einem schnell Bilder in den Kopf von prachtvollen Museumsbauten, Fußballstadien, deren Nachnutzung mehr als fraglich scheint, oft auch hässliche Fachmarktzentren an Ortsrändern und im besten Fall das moderne Einfamilienhäuschen am Land. Nun stellen Sie sich aber vor, Architektur würde sich vermehrt damit auseinandersetzen, bereits Bestehendes zu adaptieren, besser und modernen Ansprüchen genügend zu machen. Renovieren, statt neu zu bauen. Erhalten, statt abzureißen. Wie sich Architekten aktiv einbringen können, um eben diesen Wandelweg vom Errichten neuer Bauten hin zum Erhalten bereits bestehender Substanz zu schaffen, welche Schwierigkeiten sie bei der Überzeugung von Bauherrinnen gerade im Privatbereich haben und warum die Kreativität keinesfalls unter diesen Bedingungen leidet, All das erklären uns Petra und Wolfgang Bereuter vom Architekturbüro bereuter heute im Gespräch mit Dagmar Bachrich. Freuen Sie sich auf ein angenehmes Gespräch und halten Sie stets das Credo von Petra Bereuter in Gedanken fest. Die Fähigkeit zur Veränderung ist das Flüchtige Perfekte. Viel Spaß beim Zuhören, genießen Sie noch den Sonntag und vergessen Sie nicht, auch morgen wieder einzuschalten.
0: Ja, herzlich willkommen Petra und Wolfgang Bereuter vom Bereuter Architekturbüro. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid.
2: Hallo? Hallo.
0: Heuer haben wir uns zum Thema gemacht, dass wir bei Unternehmen nachfragen, was sie nicht alles leisten müssen und ob das nicht manchmal auch überfordert. Also wir, sind, wir müssen Kunden gewinnen, wir müssen ähm, die Aufträge machen und durchführen natürlich, wir haben aber auch sämtliche Wandelfragen als Unternehmerinnen und Unternehmer zu schaffen sei es der Klimawandel, der Architekturwandel und da wollten wir nachfragen und nun heute konkret bei euch, wie gelingt es denn in eurem Unternehmen inmitten einer manchmal turbulenten Außenwelt fokussiert zu bleiben?
2: Ja, dann antworte ich gerne darauf. Wir haben, dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Kompetenzen jeweils abdecken, ist das auch gut aufgeteilt. So inhaltlich nach außen auftreten und ja, und, ähm, und vom Inhaltlichen her äh, haben wir uns vor vier Jahren nochmal neu fokussiert beziehungsweise das Alte auch weitergeführt. Wir waren immer schon in der Sanierung, Dachgeschosse ausbauen und haben uns da aber nochmal richtig Zeit genommen zu überlegen, was ist uns wirklich wichtig, was wollen wir und weil wir ein sehr kleines Büro sind, haben wir uns auch eine Nische definiert. Eine sehr enge Nische und das trifft aber auch unsere Leidenschaft, nämlich wirklich voll in die Sanierung zu gehen und Neubauten möglichst zu vermeiden. Das hat dann schon wieder mit Architektur und, und wie wirkt Architektur in der Welt und Klimawandel zu tun.
0: Das heißt, eure Strukturierung und Fokussierung hat euch dann eigentlich auch äh, dieses Dranbleiben an einem Thema verschafft?
2: Genau, also es fällt uns leicht, weil wir ohnehin wissen, was wir wollen und was uns wichtig ist. Und ist sicher das beste Mittel, um fokussiert zu bleiben. Ja.
0: Petra Du als Architektin im Team. Welchen Beitrag kann oder sollte Architektur zum Klimawandel denn konkret leisten? Ähm, ihr seid ja schon von eurer Geschäftsidee und von eurer Geschäftsphilosophie äh, da sehr gut aufgestellt. Aber was glaubst du kann die Architektur im Gesamten hier leisten?
2: Also wir können enorm viel bewirken, weil äh, Architektur ja ein sehr energieaufwendiges ähm ein sehr energieaufwendiger Bereich ist. Und umso mehr müssen wir lernen, kreislauffähig zu denken, zirkulär zu denken statt linear und zurückzukommen was zu dem, was auch jahrhundertelang aktuell war, nämlich die Dinge immer wieder weiter zu verwenden, wieder zu verwenden und nicht ständig neu zu produzieren und wegzuschmeißen. Und. Ähm das ist in, ja, auch in Wien gibt es da wichtige Anlaufstellen, wie zum Beispiel das Baukarussell oder die Materialnomaden mit HarvestMap und Restore, die so alte Materialien noch weiterverwenden. Wir sind aber noch in den Kinderschuhen, dass das auch in die Planung einfließt und wirklich von Grund auf mitgedacht wird.
3: Und für uns ist auch die in der Schweiz die Barbara Buse, die Architektin. Ein großes Vorbild, das ist die in dem Basel und in Zürich, arbeitet und hat ein Büro, das heißt In-Situ. Und äh, da gibt es ein Gebäude des K118 in Winterthur, das ist also wirklich mit äh, wiederverwendeten Materialien äh, gebaut worden. Und das ist ein dreigeschössiger Gewerbeziegelbau. Und die Vorgabe von den Schweizern war bei diesem Bauprojekt, dass die Kosten für den herkömmlichen Bau eingehalten werden müssen. Und das hat sie also tatsächlich geschafft. Und mit der Verwendung von über 70 Prozent der gebrauchsfähigen Altmaterialien wurden, äh, wurde hier CO2 eingespart von fast 60 Prozent gegenüber dem wenn man neue Materialien verwendet hätte. Und das find ich, finden wir natürlich schon sehr, sehr spannend. Und das Projekt wurde dann auch wissenschaftlich begleitet. Und äh, ja, und das war die Vorgabe eben vom Auftraggeber. Und mittlerweile gibt es auch hier ein Forschungslabor, die haben also Führungen und man kann jetzt als Schwarze, Schweizer Architekturbüro dann natürlich auch alte Baumaterialien dort testen. Also das ist auch so mittlerweile so ein Prüf- und Testlabor geworden. Und das Ganze ist auch in, deshalb, wir wollten das jetzt im Sommer besuchen und das hat schon so einen Anklang gefunden, dass man gar nicht einfach so hingehen konnte. Also es gibt jetzt Termine und man muss sich da anmelden, weil so viele Büros sich dafür interessieren. Und der Klimawandel, was man ganz am Anfang noch vielleicht erwähnen sollte, ist, dass die Architektur einen großen Beitrag leisten kann, weil 40 Prozent des CO2-Aufwands kommt aus dem Gebäude- und dem Bausektor. Und wenn man da in irgendeiner Form Einsparungen treffen kann, dann hat das natürlich massive Auswirkungen für das Klima. Und ein wichtiger Aspekt auch in der Umsetzung, wenn man eben alte Materialien verwenden soll, ist natürlich der Wille vom Auftraggeber, weil man braucht natürlich einen Auftraggeber, der sich mit diesem Thema beschäftigt und auch identifizieren kann. Und dann braucht es natürlich auch mehr staatliche und regionale finanzielle Förderungen, weil das wissen wir alle, wenn man saniert, dann kostet das Geld nicht mehr wie ein Neubau, das muss man auch klar festhalten, aber es kostet Geld. Und solange die Regierung, das ist jetzt unsere Ansicht, nicht eingreift und die Sanierung von Leerstand massiv fördert und damit unterstützt, ist die Architektur schon auf dem verlorenen Posten. Denn wer nicht dazu gezwungen wird, baut natürlich lieber auf der grünen Wiese, das sehen wir ja auch, und in Österreich ist ja auch Europameister im Verbauen von, äh, Grünflächen oder vom, ja. Und die zu schaffende Infrastruktur für die Erschließung des Baugrundes, das kostet ja auch etwas. Oder? Es ist ja nicht so, wenn man in die Grüne Wien ist, die Gemeinde muss zahlen, nur der Projektentwickler per se sieht diese Kosten natürlich nicht, weil der Kanalanschluss als bedeutet Kosten und die trägt dann die öffentliche Hand und damit kann ein Projektentwickler natürlich auch ein bisschen anders kalkulieren. Wenn da eine gewisse Kostenwahrheit herrschen würde, dann wäre wahrscheinlich auch der Bau auf der grünen Wiese natürlich auch für den einen oder anderen Projektentwickler zum nachzudenken, nachzurechnen, ob sich das wirklich rentiert.
0: Ja, ihr habt etwas ganz Wichtiges angesprochen, nämlich den Leerstand. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht äh, vor dem Gespräch mit euch. Wir haben in Österreich ja keine Leerstandsabgabe, das ist in anderen Ländern anders. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wie viele leerstehende Gebäude, Objekte, Wohnungen wir haben. Ähm, das heißt, die, den Anreiz, auch von der Politik hier eine Förderung auszusprechen, der würde ins Leere greifen Sehe ich das so richtig? Man, kann, man müsste, müsste man vorher eine Leerstandsabgabe haben, um zu wissen, wie viel könnte man dann eigentlich sanieren? Was wäre denn alles sanierungswürdig?
3: Das ist eben extrem schwierig, weil es hat ja in Wien gerade verschiedenste Aktivitäten gegeben, den Leerstand zu erfassen und bis jetzt, also man hat dann über äh, 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 verschiedenste Abgaben versucht oder Strom und Gas, aber das, diese ganzen Ideen scheitern dann einerseits am Datenschutz, also die richtige Erhebung und dann ist es einfach, es gibt dann natürlich auch Scheinnutzungen und so weiter. Also es ist extrem schwierig, glaube ich wirklich äh, den Leerstand. Ähm, Genau zu erfassen und da fehlen uns natürlich die Instrumente und die Leerstandsabgabe per se ist wahrscheinlich noch so gering, dass wenn man jetzt da Wohnungen hernimmt, wo man Altmiete zahlt, dass das denjenigen nicht wirklich stört, wenn er da noch diese Leerstandsabgabe geben müsste, äh, geben, abgeben müsste. Andere Ansätze sind in, in Vorarlberg schon diskutiert, ist für der Raumplanung her. Da gibt es also auch verschiedenste Ideen oder dass man nicht genutztes Bauland umwidmet, in Zwangsumwidmung quasi in Grünland, damit hier entweder wenn, wenn was gewidmet ist entsprechend genutzt wird oder es wird in Grünland. Aber da ist es auch wieder Frage der Kompetenz, Land, Bund und Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass aus heutiger Sicht sich die Gemeinde wirklich die Raumplanung so einfach aus der Hand nehmen lässt. Oder? Und solange das so ist, wird es eben diese Verbauungen sicherlich auch geben, dass man ins Grünland reingibt. Ich meine, eine Möglichkeit gibt es natürlich, äh, wenn man eben Fachbeiräte zum Beispiel installiert in den Gemeinden aus einem Landschaftsplan und Architekten und, und die dann zum Beispiel über Projekte entscheiden oder nicht?
2: Ja, es gibt vor ein, zwei Jahren hat es schon eine wissenschaftliche Aufarbeitung gegeben zu dem Thema. Das war die ist dann an die Öffentlichkeit gelangt durch die Ausstellung Boden für alle und da steckt irrsinnig viel Forschungsmaterial auch drinnen. Und ein, ein ganz anschauliches Beispiel kann ich da kurz aus dem Gedächtnis wiedergeben. Es ist wirklich beeindruckend, zwar bezüglich, jeder, fast jeder will ja in einem Einfamilienhaus wohnen, am besten auf der grünen Wiese. Und Österreich ist bekannt für die vielen Einfamilienhäuser, und wenn man jetzt die ganze gesamte Bevölkerung in Vierergruppen zusammen tut, also WG oder familienmäßig und keiner allein wohnt, also alle in Vierergruppen, dann würden schon bereits bestehend genügend Einfamilienhäuser zur Verfügung stehen, leerstehende, bewohnte, damit jede Vierergruppe einen Platz findet. Und das gibt einem ungefähr ein Gefühl dafür, wie viel auch leer stehen muss. Wir machen Neues
0: aus Altem. Das ist euer Credo, das kann man auch eurer Homepage entnehmen und auch die Projekte, die da zu finden sind. Ähm, ihr habt es beide schon angesprochen, ihr seid die Botschafter dafür, dass äh, man Objekte, die älter sind, die schon länger leer stehen, einfach wunderbar sanieren kann. Euer Büro ist ein, ein wunderbares Beispiel davon. Ich empfehle jedem, sich die Homepage anzusehen. Äh, man fühlt sich da extrem wohl. Die Verbindung aus Altem und Holzbauweise äh, äh, ist einfach wirklich, wirklich sehenswert. Erzählt ein bisschen mehr von eurem Unternehmen. Wie kommt ihr zu den Leuten oder zu den Bauträgern, dass ihr sie begeistert, euren Weg mitzugehen? Wie macht ihr eine, eine Bewusstseinsmachung in der Bevölkerung? Was fällt euch dazu ein und äh, wie nehmen die Leute dann die, eure Projekte an?
2: Äh, wir sehen schon, dass es schwierig ist äh, zu überzeugen, dass es sich lohnt, den Altbau zu erhalten. Und daraus mehr zu machen. Für uns persönlich ist es immer mehr als ein reiner Neubau, weil da auch so viel Geschichte drinnen steckt. Vielleicht ähnlich wie bei einem Menschen mit vielen viel Erlebnissen und vielen Geschichten, das strahlt dann einfach auch aus. Und es ist schon viel da, mit dem man was machen kann. Das ist sehr faszinierend. Und wir versuchen, die Menschen damit anzustecken und sie, sie zu überzeugen. Also steckt aber doch alles noch sehr in den Kinderschuhen. Da wäre auch viel Aufklärungsarbeit von, ja, von den Gemeinden auch notwendig, nicht alles neu zu bauen, sondern vorher zu überlegen, was können wir nutzen. Und
3: also wir sind ja auch Sanierungsvorberater in Vorarlberg und das geht über das Energieinstitut und da sind wir ca. zwölf Architekten, die sanierungswillige Einfamilienhausbesitzer erben von Familienhäusern und dergleichen, die kommen dann, an, die wenden sich ans Energieinstitut und bitten eben um eine Vorberatung und da sind wir eben auch integriert und haben eben auch jetzt da drei Projekte Abgewickelt, wobei beim Dritten sind wir noch dran. Aber es, so wie die Petra sagt, es ist relativ schwierig, weil die die zuständigen, also die Bauherren oder also Besitzer von Einfamilienhäusern sich oft sehr wirklich sehr schwer tun, Entscheidungen zu treffen, weil jetzt unsere Bauherren, die sind alle so zwischen 60 und 70 Jahre alt. Da, da fängt mal die erste Frage an: Soll ich überhaupt investieren? Soll ich was umbauen? Äh, das ist mal das Erste. Dann dann die Gewohnheit soll ich jetzt mich da lösen, soll ich jetzt da das ganze Haus. Also es gibt sehr sehr viele Fragen und da äh, sind wir dran und sehen, dass es äh, sehr sehr viel Kommunikation benötigt. Die Beispiele. Äh, wie du erwähnt hast, gibt es natürlich zu Genüge, die zeigen, dass ein Umbau sich wirtschaftlich und ob die, also man kann einfach viel mehr äh, rausholen aus einem Haus. Und wir kennen ja alle diese 80er-Jahre-Häuser mit riesigen Stiegenhäusern und so weiter. Äh, also es ist eine Herausforderung. Die Sanierungsquote in Österreich ist extrem niedrig. Also die erhöht sich eigentlich überhaupt nicht. Also es gibt immer wieder Bemühungen von der Regierung, das auf 2,7, 3 Prozent zu erhöhen. Wir, wir liegen überall bei einem Prozent, also es ist ein, ein schwieriger Prozess. Und, und, und auf deine Frage zu unserem Büro hin, wir haben unser Büro eben aus einem alten Kaffeehaus heraus saniert und äh, mussten da auch den Bauherren entsprechend überzeugen und für uns war es am Anfang schon auch so, dass wir nicht gewusst haben, in welchem Umfang die Sanierung stattfindet oder? und dann haben wir eben gesehen, es macht nur Sinn, wenn wir es komplett entkernen und alle nicht tragenden Bauteile entfernen und haben dann natürlich auch den Putz abgeschlagen, haben dann die Ziegelwände neu, äh, 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 neu aufgezogen und haben das Ziegelgewölbe freigelegt und also alle Fugen äh, freigelegt und neu verputzt. Und dann haben wir eben mit Vollholz und unbehandelten Vollholz die ganzen Bauteile innerhalb von fünf Wochen ähm, ausgeführt und eingebaut und das ist auch das Tolle am Holzbau, die Vorfertigung. Also man hat immer sehr, sehr kurze Bauzeiten. Wir haben aufgrund unseres persönlichen Zugangs dann mit Vorarlberger Handwerkern das umgesetzt und die haben das alles in Vorarlberg vorgefertigt und sind fünfmal eine Woche gekommen nach Wien und haben das ganze Büro dann komplett umgebaut. Und, äh, auf die, und das war für uns sehr wichtig, eben auch als Anschauungsprojekt für zukünftige Bauherren zum Zeigen, was man mit Holz und mit Lehm eben auch machen kann. Wir haben also vier Zentimeter Lehmputz drin, wir haben Wandheizung, Fußbodenheizung. Und wie gesagt, Weißtanne, Ahornmöbel selber entworfen und braunkern eschenboden auch unbehandelt eingezogen. Und ich denke mir, dass es ein schönes Beispiel ist, wie äh, alt und neu kombiniert werden kann.
2: Ja, neu ist das Alte, ist für uns äh, ein Leitsatz. Und es gibt eine sehr schöne Interpretation vom japanischen Wabi-Sabi-Prinzip. Also eine Auslegung, die kann ich zitieren, das ist ein sehr schöner Satz. Nichts bleibt, nichts ist abgeschlossen und nichts ist perfekt. Und das trifft eigentlich diesen Gedanken des Weiterbauens. Man darf das nicht abgeschlossen und, und fertig sehen, sondern es geht immer weiter. Und ein Gebäude, das sehr gut geplant ist, in guter Qualität geplant ist, nimmt man auch immer wieder die Gründerzeithäuser als Beispiel, das passt auch für die nächsten fünf Generationen weil es eher neutral, großzügig geplant ist und man kann da unterschiedliche Funktionen dann in unterschiedlichen Zeiten und mit geänderten Lebensbedingungen eigentlich unterbringen und sich wohlfühlen.
0: Ja, wunderbar. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit euch. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr sehr, sehr viele Leute begeistern könnt in Zukunft ähm, zu sanieren, weil was mir besonders gefällt an diesem Vorhaben ist, du hast es vorhin gesagt, Petra, äh, ein Haus hat einen Charakter. Es ist äh, ein bestehendes Objekt mit Geschichte und man kann diese Geschichte wieder auffrischen und weiterführen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch die allerbesten Voraussetzungen, dass ihr viele begeisterte Sanierungspersonen, Menschen, Brauträger kennenlernt. Herzlichen Dank. Danke,
3: vielen
4: Dank. Danke. Thank you, dear, bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it Well, you must be a boy with bones like that She said you got me wrong I would've sold him to you if I could've Just kept the last of my clothes on Oh, yeah Call me up, take me down with you when you go I could be a regular bell And I'll see dance for little Steven and Johanna Round the back of my hotel, oh yeah I was good, she was hot stealing everything she got I was bold, she was over the worst of it Give me a kiss, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it